0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom,
2: vamos começar é, falando desse julgamento que vai ser retomado daqui a pouquinho no Supremo Tribunal Federal. No primeiro dia, o julgamento do Aécio Lúcio Costa Pereira pelos atos golpistas de 8 de janeiro terminou com essa divergência. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação, né, defendendo pena de 17 anos, sendo 15 de reclusão e multa. Para ele está muito claro que os ataques aos três poderes visavam derrubar o governo democraticamente eleito. E, por outro lado, a gente viu... É, defendendo uma pena de dois anos e seis meses em regime aberto, Nunes Max, que discordou, disse que apesar da gravidade do vandalismo, os atos não tiveram alcance de abolir o Estado Democrático de Direito. A gente ouve um trechinho da fala dos dois.
0: As lamentáveis manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Um grupo difuso, descoordenado de manifestantes, não teria qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. A realização de atos de vandalismo com o objetivo de desencadear uma intervenção militar constituiu, segundo penso, expediente completamente inapto ao alcance do objetivo almejado pelos manifestantes. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas, faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hard em São Paulo ou no, na Disney, Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. Como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso que a ordem dos advogados do Brasil não deveria permitir
2: e aí, Eliane, levando em conta essa tese do crime de multidão que pode agilizar os processos, né? Tem muita gente na fila.
1: É, exatamente. Carolina, Heisen, é, o, o julgamento de ontem é um julgamento histórico, porque é o seguinte, o que estava em jogo ali era a democracia brasileira. Né? O ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, ele, como sempre, foi muito enfático, muito consistente, muito contundente, né? E ele é, explicou, assim, tintim por tintim, ele foi é, desmontando ali as teses que ele mesmo chamou de terraplanistas e negacionistas, né? Essa história do Domingo no Parque. Por que, que as pessoas estavam ali, milhares e milhares de pessoas, invadindo os, as sedes dos três poderes? Era uma brincadeira comprar, comprar um ticket para sair quebrando umas coisinhas uh, nas, nos três poderes? Não. O Alexandre de Moraes mostrou que o 8 de janeiro faz parte de toda uma narrativa... Uh, que, aliás, na minha opinião, começa no início do governo Jair Bolsonaro, com aquelas manifestações de cunho golpista uh, uh, que o presidente não apenas participava, mas que promovia, né? e o Alexandre de Moraes cita. Né? Logo depois da, da, da vitória do, do agora presidente Lula, o, houve aquele ataque... Né, ataque. Aquilo é uma coisa inacreditável. Aquela tentativa de explodir uma bomba num caminhão de querosene perto do aeroporto, ali no lado do aeroporto da capital da República. Ele também citou né, aquela operação para paralisar as, estado, as estradas brasileiras. Né? E eu até acrescentaria... Né, aquelas eh, derrubadas de torres de transmissão de energia que até agora nunca ficaram bem claras. Então, ele foi enumerando os casos, as narrativas do golpe, né, ele foi contando como estavam sendo preparados os golpes e ele deixou muito claro que este réu de ontem os outros três que estão nos, são os primeiros da fila do julgamento, e 232 no total, que são considerados réus em posição mais grave e mais difícil, eles criaram provas contra si, provas contra eles mesmos. O próprio Aécio Pereira o primeiro julgado, o julgado de ontem né, e de hoje, ele apareceu nas redes sociais é, dentro, olha só, dentro do plenário do Senado Federal, sentado na cadeira do presidente é, do Senado Federal e com uma camiseta que falava Intervenção Militar Federal. Isso é uma prova clara de que ele não estava ali tirando foto, né? Ele não foi para lá para dentro tirar uma fotinho, ver: "Ah, que bonitinho esse tapete, ah, que parede linda". Não, ele foi lá para destruir, para quebrar e criar as condições para a intervenção militar. Então, o próprio Alexandre de Moraes no voto dele, ele diz lá: claramente, claramente, que só não foi perpetrado o golpe de Estado porque as Forças Armadas, como instituição, não se prestaram a esse papel. Né? Ele disse que, apesar da participação de militares individualmente, as Forças Armadas, particularmente o Exército, não entraram nesse nesse parque de diversões que não tinha nada de divertido. Agora, o ministro Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, que é o ministro revisor, o Alexandre de Moraes é o relator. E o Nunes Marques é o revisor. É aquele que pode mudar o voto, pode acrescentar, pode reduzir, pode criticar. Enfim, o Nunes Marques ele considerou que não tem nada a ver de golpe ali. Não tem nada a ver de golpe. Aquilo ali foi só danos, danos ao patrimônio. Então, são cinco crimes atribuídos a esses réus principais, que eu repito, são 232 e, particularmente, ao réu de ontem e hoje, que é o Aécio Pereira. Um crime é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O outro é golpe de Estado. O outro é associação criminosa armada. E aí tem os outros dois. Dano qualificado por violência e grave ameaça e a deterioração de patrimônio tombado. O que, que o Nunes Marques fez? Ele é, desconsiderou a abolição violenta do Estado Democrático, o golpe de Estado e a associação criminosa e só atribuiu ao, ao Uh, réu, ao réu Aécio Pereira, dois crimes dano qualificado com grande uh, violência né, e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado uh, segundo um, um ministro que eu ouvi ontem, né, o Nunes Marques foi um vexame e ele tentou uh, reduzir ao, o 8 de janeiro a um mero distúrbio ao incidente, e a gente sabe que não foi distúrbio nem incidente, foi uma tentativa de golpe que tem uma longa história e que tem muitos personagens princip é, principais ali na linha de frente. E, atenção, por causa disso, há uma dúvida sobre a dosimetria, uh, ou seja, a penalidade ao Aécio porque o Alexandre de Moraes, como Carolina disse, foi, defendeu 17 anos e pouquinho de punição, de, de, de prisão para o Aécio. Já o Nunes Marques reduziu isso a dois meros anos em prisão aberta, ou seja, sem prisão efetiva. Uhum. E para completar, uh, o, o importantíssimo... né? que o ministro Alexandre de Moraes eh, desclassificou o advogado do, do réu, eh, que, que realmente é incrível, o Sebastião Coelho, eh, que dizia, defendia que teria que ter um julgamento caso a caso individual. E aí o Alexandre de Moraes eh, defende e com muita clareza, qualquer leigo entende que esse crime simplesmente é um crime multitudinário, ou seja, é um crime de multidão. Não dá para julgar um a um. Eles todos estavam ali com a mesma ação, com o mesmo uh, objetivo golpista. E o Alexandre de Moraes, inclusive, disse... Por que, que vamos julgar um porque sentou na minha cadeira, o outro porque sentou na cadeira do ministro tal, um terceiro porque sentou na cadeira do ministro é, X? Não, eles todos estavam sentando em cadeiras para cometer um crime, cometendo um crime que tinha o mesmo intuito. Agora, ele também citou as outras fases, porque esses são os executores. É, as outras fases são dois financiadores, divulgadores e os políticos que articularam e participaram diretamente de tudo isso, gente. Muito bem, julgamento continua hoje, então a gente acompanha.
0: Outro assunto, Helene, tomaram posse ontem os três novos ministros do governo Lula, uma posse escondida, né, sem nenhuma cerimônia. E um deles, o novo ministro do esporte, o André Fufuca, já saiu logo pedindo um voto de confiança para a gestão dele. A gente vai ouvir agora. Confie nesse jovem que aqui está e lhe peço paciência. Me julguem pela minha gestão, não pela minha idade, não pelo preconceito ou pelo nome. E após a minha gestão, avalie se eu mereço ou não o voto de confiança e o aplauso de cada um de vocês. Eu até fui ver a idade dele, 34 anos, Eliane.
1: Pois é, o problema dele não é a idade, né? <risos> o problema dele não é a idade, nem o um nome que serve para brincadeiras. O problema dele é que o presidente Lula tirou a Ana Moser, que passou a vida inteira dedicada aos esportes, que, que conhece a problemática, que conhece os representantes, os, os, os que atuam nessa área, as necessidades, as premissas, trocou por alguém que não tem nada a ver com essa área, que nunca foi dessa área, só para uma operação política para agradar o centão E aí realmente foi uma surpresa. Eu tinha achado estranho é, que eu vi na agenda do, do presidente Lula na véspera. Lula, 11 horas. Aí tinha lá Márcio França, é, André Fufuca e Silvio, é, é, Silvio Costa Filho. E eu pensei, ué, que engraçado, né? É, parece que ele vai bater um papo, bater um, tomar um cafezinho. E era a posse. A própria agenda do Lula não registrou o encontro como posse de novos ministros. Foi a portas fechadas. Como se o Lula estivesse morrendo de vergonha de entregar os esportes ao, uh, ao André Fufuca e uh, desagradando o Márcio uh, França porque tirou dele o Portos de Aeroportos, entregando o Portos Aeroportos para o Silvinho uh, lá de Pernambuco do Republicanos. E o mais curioso é que os suplentes dos dois são ambos super, hiper bolsonaristas. Um dele, inclusive, é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, é... <risos> o Lula ganhou dois ministros que ele tem vergonha de apresentar à sociedade e ganhou dois votos contra Lá no Congresso Nacional. Acho que essa equação não foi boa para o Lula, não. Pois
2: é. A gente segue aqui com a Eliane Cantanhede para falar um pouco sobre a Câmara que ontem à noite, fim da noite, aprovou o texto base de um projeto da polêmica mini-reforma eleitoral. Não sei se tem muito de mini ali. Tornando mais frouxas as regras de prestação de contas por partidos e mais brandas as multas. Apenas dois partidos, Pessoal e Novo, votaram fechados contra o projeto, que foi aprovado por 367 votos a 86. A gente ouve aqui um trechinho da fala da deputada Adriana Ventura, que afirmou em plenário que o projeto pretende dar mais poder a caciques partidários era até do
1: Novo. É uma reforma que não atende o interesse público. Essa reforma só atende o interesse de partido político. Só atende interesse de cacique partidário. Essa mini-reforma, o que ela tenta burlar são regras, perseguição, na verdade, para parar com diversidade, para evitar que novos entrantes Comecem a participar da política e dando mais poder para os caciques partidários. O que essa mini reforma tenta fazer é burlar regras e fazer com que
2: tudo fique na impunidade. E aí PT e PL votando juntos, né Eliane?
1: Pois é, PT, PL é uma confusão e o problema é o seguinte, é que esse, esse projeto aprovado ontem e hoje vai ter aí a, a votação dos destaques que podem mudar uma coisa daqui e dali, ele atenua a punição aos partidos né, que cometerem irregularidades nas eleições, ele abre brecha para descumprimento das cotas de mulheres e negros, né, de candidaturas de mulheres e negros. Ele flexibiliza a obrigação de prestação de contas e ele libera doação de PIX, que pode, enfim, é, burlar ali as, os limites de doação. Ou seja, é um, sabe, um vale-tudo e que tem que passar pelo Senado e pela sanção do presidente Lula. Ou seja, é mais um abacaxi para o Lula descascar com o Congresso e, particularmente, com o Centrão. Mas que é considerado escandaloso, com certeza é, hum. Carolina.
0: Eliane, outro assunto é que veio a público que houve, sim, um pedido de cooperação é, envolvendo Lava Jato, e autoridades da Suíça, e tem até pergunta de ouvinte sobre isso, o Ernesto de Erechim, no Rio Grande do Sul, diz que, agora que apareceu, ele põe entre aspas, a comprovação da cooperação internacional Brasil-Suíça, no caso Odebrecht, será que, ele disse que vai ocorrer alguma investigação do ministro da Justiça para verificar por que omitiram ou mentiram para o STF, lembrando que o ministro Justoffoli, né acabou de dar uma decisão importante, envolvendo a, quer dizer, anulou essa essa colaboração da, da, da Odebrecht para Lava Jato.
1: Pois é, é, essa decisão do ministro Dias Toffoli é uma decisão monocrática, ele tomou sozinho uma decisão desta gravidade com impacto enorme, né, é, nacional e internacionalmente, né, é, é, é aquelas coisas assim errada no tempo, na hora, no conteúdo, no objetivo. E o ministro Dias Toffoli agora está uh, sob, sob vara. Né? Ele está sendo uh, investigado também, porque é inacreditável ele dizer né, que uh, ele anulou todas as provas da Odebrecht na Lava Jato. Né? A Odebrecht, você teve... Todo, todas as delações, contando tintim por tintim, como é que eram as, as operações de propina. Né? Você, a Odebrecht é, tinha um no computador, ou seja, era uma prova objetiva, é, assim, é, inquestionável de que a Odebrecht tinha um departamento particular para as propinas. Quem recebe, quanto recebe, era tudo, sabe, registrado. Isso é uma prova, assim, estrondosa, né? Qualquer leigo sabe que isso é uma prova. Além disso, a Odebrecht devolveu 2,7 bilhões de reais né, aos cofres públicos. Quem não deve, não teme e não deve 2,7 bilhões de reais, não é? Uh, e o Toffoli, ele disse que as provas foram colhidas de forma ilegal e que não havia uh, nenhum documento da Suíça né, permitindo, uh, permitindo o avanço das investigações. E o que a gente vê agora é que tinha sim um documento da Suíça. Isso tem repercussões internas, né? Uh, e agora, vão devolver tudo? A, o, o, a União vai devolver tudo para a Odebrecht e para os outros acusados? E tem repercussão internacional, porque a Odebrecht também pagou uma fortuna, bilhões, para os Estados Unidos, por exemplo, pelo, pela, pelo uso de propina, e não só no Brasil, mas em diferentes países, em vários países. Ou seja, é uma situação... É, vamos dizer assim, é, avassaladora e isso deixa não apenas o Dias Toffoli, mas o Supremo num alvo muito ruim. Ontem, aquele advogado, um advogado... Enfim, do, do, do Aécio Pereira, ele disse lá que hoje o, o Supremo e os ministros supremos são odiados pela opinião pública. Bem, não chega a ser verdade, é claro. Né? E o próprio é, Alexandre de Moraes disse quem são é, odiados são esses que invadiram, quebraram e tentaram derrubar a democracia brasileira. Mas, de qualquer jeito... Essa decisão do Dias Toffoli, que foi advogado do PT e que foi muito questionado quando indicado pelo Lula para o Supremo, é uma decisão que não é só um tiro no pé dele, mas é um tiro no pé do Supremo Tribunal Federal. Uhum.
2: Muito bem, Eliane Cantanha respondendo as perguntas que vocês mandam para cá, amanhã ela está de volta. Obrigada, Eli.
1: Ah, até amanhã, beijão.